1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Petra eller Maraton Petra som de flesta känner igen henne som- blev relativt nyligen influencer på heltid och satsar idag helt på sina sociala kanaler. Hon driver de framgångsrika poddarna Marathonpodden och Månström och Evelöv. Hon har 33 000 följare på Instagram och skriver bloggen Maraton Petra. Hon har blivit utsedd till en av sportbranschens mäktigaste tre gånger- skriver böcker och försörjer sig på att prata om sin kärlek, löpningen- men Petra har också berättat om sina ätstörningar och hur de triggades igen under graviditeten. Hon har delat sina tankar om kroppshets, prestation och pressen hon känner. Hur påverkas hon av att jobba med sociala medier? Är hon någonsin tillräckligt bra? Vem är egentligen Petra Månström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål.
3: Hej Petra! Hej!
2: Hur, eh, hur, hur mår du? Hur känns det?
3: Det känns jättebra. Nu, vill, nu känner jag mig som en sån jobbig åhörare på en föreläsning som räcker upp handen och säger men det heter faktiskt Evlöv och <laughs> evlöv. Förlåt, men förlåt. Är, det är ingen fara. Men, eh, jag, jag mår bra men är, är ärligt talat lite nervös för det här för att jag är van att ställa frågor, inte blivit frågan.
2: Ja, ja men du sa det så här: Åh oh, gud, det blir så konstigt att ni inte har kontroll på situationen och så. Mm. Är det så att du, du, tycker om, du liksom behöver kontroll? Det är en trygghet.
3: Ja, ja. nog. Mm.
2: Gäller det allt i livet?
3: Jag önskar att jag hade kontroll över allt. Men jag trodde att jag hade kontroll över allt tills jag fick barn.
2: Ja, det känner jag igen.
3: Ja, sen så inser man att man förmodligen inte har kontroll över någonting.
2: Ja. Men hur har det här, liksom när, för då skulle man kunna kalla det att du har ett kontrollbehov?
3: Ja, men det, det har jag nog. Det har jag ju pratat om med min terapeut också, att jag har.
2: Ja, men, och hur, så här, för att jag kan tänka någonstans att, så här, att säga att ah, jag har ett kontrollbehov. Det är någonting som låter lite, eh, vad ska jag säga, inte hårt, men lite så här kanske lite fult eller lite tungt att bära. att ah, Ja, men jag är en av dem som har... Förstår vad jag menar?
3: Ja, men, ja, men lite så här att man ser framför sig någon sån här lite bitchy typ kanske ja. som vill styra och ställa.
2: Och när insåg du att så här, jo, men jag är ju faktiskt en av dem som har ett kontrollbehov och det är så, punkt.
3: Mm. Alltså jag har vill... alltså Jag vet att länge att jag vill så här, bestämma... Mm. Men som du säger, det är ju ett ganska negativt laddat ord. Så jag vill, så här, vill att hålla det ifrån mig. Men jag märkte ju när jag var anställd framförallt att jag hade svårt att så här, ta order från mm. chefen. Jag vill gärna göra som jag själv vill. Och, så här. Mm. och även i förhållanden så har jag tyckt att det var jobbigt när folk ville bestämma över mig. så att, jag tyckte att det är ganska bra. För då är jag så här, dels kommit fram för att jag vill ha, vara egenföretagare. Och sen att jag, den killen passade inte mig, så jag mm. på honom. Ja. <laughs> men det är klart att det inte bara är positivt att ha kontrollbehov såklart.
2: Vad har varit negativt med det?
3: Nej men jag blir ju jättestressad när jag märker att jag inte har kontrollen. Mm. Um, så här, ja, men som ett typexempel var ju när jag precis blev mamma och tänkte någon, hade någon idé om att jag skulle träna precis som jag gjorde innan. Mm. Och körde på och man blev helt galen för att jag inte fick till det. Och kände att jag hade problem med min identitet som ja men så här, influencer som mm. det heter. Så här, vem är jag egentligen? Jag kan berätta rätt roliga scener äh, från mitt tidiga mammaliv. Ähm, jag vet inte om någon som har sett Kroppshets med Mia mm. Skärringar har jag sett Gulletussan eller vad hon heter. Mm. Och jag är ju faktiskt har själv lagt så här... Du vet, eh, olika grejer på en bricka. Ställt mig på en eh, stol och försökt fota så kommer sonen och så här, river ner någonting eller <laughs> kräks på det där. Mm. Och så tänkte jag, så här, men jag kanske ska fota det istället. Jag kanske ska fota så spyan på det här fina mm. eh, eller vad jag nu är istället för det som det blev, för det är ju bara att försöka lura folk att det ser ut så där det gör ju inte det så mm. att det var jättelöjligt, det kändes som att förmedla en bild på eh, sociala medier och levde ett annat liv mm. ja men jag tycker det är svårt um, alltså det är lättare att ha en bra balans när man så här, man är någon slags harmoni, när man har harmoni i livet mm. men när man råkar ut för, för tuffa saker som till exempel när min pappa gick bort nu tidigare år eller ja, men när jag blev mamma då är det ju så mycket som händer så på, på ett sätt så vill man bara så här, gråta ut alla sina känslor mm. och då vet man att det kommer folk att tycka är lite jobbigt för de kanske inte är i samma mode som jag så då kanske man håller tillbaka ännu mer tills det liksom brister jag tycker det är svårt alla säger att man ska vara så här, sig själv och och transparent men... Jag vet inte fasen om det är någon som är sig själv egentligen.
2: Mm. Och hur, för när jag tittar i dina kanaler och ditt flöde och sådär. Så är allting väldigt, väldigt fint. Ehm, och perfekt om det är ordet. Liksom. Mm. Men det är, liksom väldigt, det är väldigt fint. Det är väldigt snyggt. Väldigt liksom, äh, det här är min tolkning. Men det är liksom väldigt uttänkt och sådana saker. Mm. Så här, hur mycket strategi är det?
3: Men jag, ja, det är, nog, det är nog ganska mycket strategi för att jag märkte att jag gjorde en tydlig satsning eller man ska säga för kan det vara? Ja, ett och ett halvt år sedan kanske. Började satsa mer på bilder och, och texter och inte bara slänga upp någonting. Mm. Och så märkte jag ju vad som gav stort engagemang och vad som inte gjorde det. Alltså selfies på mig och sonen gav inte så mycket engagemang. Men om man la upp en fin löpabild på sig själv eh, ur någon slags fördelaktig vinkel så gav det mer engagemang.
2: Mm.
3: Man blev repostad på stora konton och då märkte jag att men det här är bra. För tyvärr är det ju så att eh, när företag ska avgöra om de vill jobba med dig eller inte. Ja men då tittar de på följare och engagemang och sådär. Så att eh, om, ja, ska jag vara ärlig så är det ju en strategi såklart.
2: Mm. Och hur ser den strategin ut om du kan ta med oss bakom, bakom dina
3: ja, men Jag tänker så här att eh, i och med att mitt liv är så, vad ska man säga, mm, vi bor i en jätteliten lägenhet. Det är kaos där inne. Jag vaknar på morgonen och önskar att det såg ut som här där vi spelar in podden. Men det gör det inte. Det är grejer och skräp och grejer och sånt där överallt. Och då tänker jag så här, mitt instaflöde, När jag går in där, då vill jag känna så här harmoni. Det ska vara fint. På insta-stories kan jag däremot eh, lägga ut lite mer verklighet.
1: Mm.
3: Fast jag lägger kanske på ett filter ibland när jag känner mig, du vet de här nattrynkorna som man får. Du, du kanske inte mm. kommer dit än, men eh, <laughs> då kan det hända att man tar eh, lite filter. Men eh, så att, den uppdelningen försöker jag ha.
2: Och vad händer i dig då, då?
3: Men, alltså, jag kan byta avis på akändisar alltså, som eh, Bingo Rimmer eller Camilla Läckberg om de nu är akändisar. Men det tycker jag väl att de är. De kan ju lägga upp så här: nu vaknar jag på morgonen och såg så här trött ut. Och så får de jättemycket likes. Men mm. det får ju inte jag. Skulle jag lägga upp något sånt, då skulle folk tycka, vad fast sånär det där. Jag vill ju ha löparinspiration. Just det. Eh, Jag vill ha något peppigt. Så att jag kan känna mig lite bakbunden också av eh, det som, som folk vill ha.
2: Ja, ah, vad intressant. Så det är som att du har liksom skapat bilden av dig själv. Och det är det som folk följer. Men det är inte riktigt där du vill vara. Kanske längre.
3: Eller? Ja, men samtidigt så tänker jag så här. att Det är ju ett jobb och det är ju en del av mig. Inspirationen som jag ger... Lite som Hanna var inne på också då. Att det är ju en slags tidning, ett magasin. Det finns mycket av mig där, men inte bara... Så att, jag, jag tycker inte att jag måste egentligen dela med mig av precis allt Nej. där. Så att, jag tycker ändå att det, det känns rätt okej. Okay. Um, men det är klart, som, som jag sa, jag skulle gärna vilja kunna... Alltså, lägga ut mer av mig själv och att folk faktiskt vill se det. Mm. Har du provat? Ja, men jag tycker att det är lite läskigt så här. För man märker så här, jag lägger ut um, någonting... Ja, men jag märker bara när jag lägger ut på mig och min son ja, så blir det ofta så här jättedipp, alltså det, det kan vara 200 som man följer mm -hmm. och då känner jag så här, men gud, det här kan ju inte det, så här kan vi inte ha Nej. <laughs> eh, om det är sonen eller att, jag vet inte vad det är men någon slags familjeliv, det vill de inte ha utan de vill ha så här, löpning eh, så att ja jag vet inte riktigt, jag kanske inte har försökt med rätt grejer
2: men eh, om vi så pratar lite om så här, bekräftelsebehov och så. Vad har du för relation till ditt bekräftelsebehov? För jag tänker att alla människor har ett bekräftelsebehov. Att, men att de kan se olika ut.
3: Ja. ja men jag, tror, alltså, jag är ju en late bloomer. Eh, och då menar jag att jag... Alltså, jag var helt ointresserad av så här, smink och eh, kläder och sånt där. Fram tills att jag ja, men, kanske var så här, lite över 20 men liksom hela högstadiet och gymnasiet så var jag så här. Alltså fokusera 100% på studierna. Så sen så, jag tror sociala medier, det är lite så svärd för mig. För att just den bekräftelsen som jag får nu, den var inte i närheten av förut. Så att man får vara, man får vara lite aktsam där och liksom hålla koll på att verkligen att det verkligen... Ja, att man fokuserar på rätt saker. För det mm. är ju såklart märkt.
2: Mm. Alltså i dig själv, hur det
3: påverkas. Ja, men det är klart att det blir en kick. Mm. Om man ser att ja, men det här smäller ut nu. och vad många som... Nu låter det som värsta bekräftelsejunkien. Men alltså, jag tror att vi alla är det på något sätt. Sen mm. kanske man säger att man inte bryr sig. Men... Vad är det du får bekräftelse för då? Ja, det kan vara snyggt löpsteg har vi sett. Kanske, men det är ju utseende. Mm. Alltså... Um, att du ser bra ut och fin i håret eller mm. du ser bra ut för att vara 40 plus <laughs> ja. det kan väl få höra
2: jag vet inte hur jag
3: ska tolka den men... typ
2: en förlämpning? ja
3: men lite så, ja. Ja, kanske, ja, det kanske var en förlämpning. jag vet inte,
2: en liten dold en ja.
3: Ja, precis. Mm. ja men det är nog mycket ja, men så här, att du är så vältränad och ja,
2: mm. sånt där Mm. Men, och då tänker jag så här, för du har ju berättat öppet om att du ätit störningar tidigare hur är inte det lite farligt att få den typen av, av bekräftelse och när man också har varit sjuk efter haft ätstörningar och koll på då med sin egen kropp, sitt utseende och hela den biten och jag gissar att folk också kan vara så här, du är så smal du är så vältränad och det är så fint för det är ju så vi funkar i samhället att smalt är lika med fint enligt normen och då som att ha varit sjuk och så får den bekräftelsen. Hur påverkar det?
3: Eh, alltså, ärligt talat så har jag faktiskt inte... Så, jag har inte tänkt på det så mycket. I och med att när jag har upptäckt träningen. Då försvann mm. ju min, mina ätstörningar. Sen, är, sen har jag ju liksom haft ett så här återfall i huvudet. Men det har aldrig gått så långt så att jag har... Börjat mixta med maten igen utan det har stannat i huvudet och det kan jag verkligen tacka all terapi jag har lagt ner. Att jag känner att nu kommer de här tankarna, vi stoppar upp dem så. Mm. Och det som jag tycker också är väldigt bra det är att nu kommer det mer och mer eh, ja, men en mer tillåt, förlåtande, tillåtande, accepterande syn på kroppen. Eh, men alla de här kroppsaktivisterna som, ja, som, tar, som tar plats. Jag tycker det är jättebra för det gör ju också så här att eh, men fokus försvinner lite grann- från att det är smalt och snyggt. Mm. Tack och lov. Ja. Och sen kan jag också tycka för sig- att det kan vara lite så här- ett tag innan kroppsaktivisterna kom- så var det lite grann det här- strong is the new skinny. Men det stressade ju skiten nu ur mig- ursäkta svordomen. För att jag kan ju inte få muskler. Alltså mm. hur mycket jag, jag måste äta- jag skulle behöva doba mig tror jag för att kunna få muskler, alltså synliga stora muskler mm. så det tyckte jag också var en press att folk inte kanske fattade hur mycket jag ansträngde mig för att bygga muskler, men det går ju fasen inte ibland alltså. Nej. så det är nästan bättre nu tycker jag när det har börjat så här bli rikare och flora av kroppar som syns
2: men du sa att när tankarna kan komma igen och din nätstörning finns där triggas, hur? och så sa du att du kan liksom Eh, ta bort eller hantera de tankarna så att det inte blir att du börjar mixta mat igen. Hur går det till? Vad, hur gör man då?
3: Eh, nej, men det är ju så här, ja nu kommer den här tanken att du kanske ska eh, hoppa över lunchen eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, men, då, så man, nej, men den här tanken är ju att ätstörningsjaget som pratar. Den stoppar vi undan i, alltså vi tar den och knublar ihop den och stoppar undan För den. För
2: det är som ett verktyg att du verkligen så här, du kan se på det utifrån. Att, så här, ah, nu. Mm. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Då har det ju kommit väldigt, väldigt långt.
3: Ja, men jag har ju gått i mm. terapi i ja. många, många år.
2: Vad... Vill du berätta lite om liksom, den här perioden? Hur, hur det var?
3: Att ha ätstörningar? Ja,
2: så vad, hur det började och så. Mm.
3: Ja, men det började ju med att jag... Började i en gymnasieklass. Som, det var bara tjejer nästan. Um, natur då. Så väldigt uh, studiefokuserat. Um, och so, um, De tjejerna i klassen som var populärast var jättesmala.
2: Mm.
3: Och då kände jag så här. men Jag hade varit den här, här pojkflicka-tjejen. Inte tänkt så mycket på det där. Och sen så hamnade jag i det där sammanhanget och försökte passa in. Ja, och då... Då drog jag in på maten för att gå ner i vikt och ja, se ut som dem. Mm. Drömmen var att komma in i de där små jeansen som de sålde på affären. Vet, vi har, ja, du alltså, vet. Det är ju så, ja, det är hemskt att prata om det, tycker jag. Men det är så var det.
2: Och då började det i gymnasiet. och sen Hur länge pågick det? Eh,
3: alltså det, det var en ganska kort, men eh, intensiv period. Alltså, det kanske pågick i... Ja, som värst var det väl i två, tre år kanske. Men sen så upptäckte jag ju gymmet
1: mm. så här, och eh,
3: började gå dit. Eh, och där så var det så skönt för där var det som att jag kunde där behövde jag inte ha de här tjejerna i klassen som var så snygga. Utan då var det folk som tränade.
2: Mm.
3: Och då märkte jag att jag är jäklar vad hungrig man blir av att träna. Nu måste jag äta här. Så, att, ähm, ja. uh,
2: så du fick inte någon behandling Där och då utan du, fick, du Lyckades på något sätt Hitta en väg ut för dig själv
3: mm, Jag har aldrig fått inte så här, Att jag blivit inlagd någonstans alltså, det, Och det där också något som jag tyckte vitt att prata om för att, alltså, Det finns ju väldigt många som lider av Ätstörningar men som inte Anses vara tillräckligt sjuka av samhället mm. Så de hamnar i någon slags gråzon där, alltså, Du är inte tillräckligt sjuk För att få hjälp alltså, Det är ju helt knasigt men så, den gruppen tillhörde ju jag. För att jag såg ju fortfarande hälsosam ut. Vad,
2: vad hade du då en ätstörning? UNS, UNS? Eller vad... Vad betyder det? Det är ospecifierad alltså, Det är inte bulimie, det är inte aneroxi eller ortorexi. Det är liksom en ospecifierad typ av ätstörning.
3: Ja, så, så kan det nog vara. Alltså, det, ja. var ingen som, det var ingen som tog tag i mig och bara... Nej, nu ska vi utreda här eller skolsköterskan.
2: Så du hade det liksom i hemlighet? eller om ja, man ska säga? Det, ja,
3: det kan man säga. Visste
2: dina föräldrar om det?
3: Ja, de visste. Pappa var väl frånvarande som pappor kan vara. 40-talistgenerationen. Alltså han var
2: fysiskt på plats. Men ja, han, han var, var fysiskt var liksom på inte... plats, men jag tror
3: inte han förstod. Nej. Så, um, min mamma har en jättehärlig person, men hon har bantat hela sitt liv. Mm. Så att, det är klart att... Jag tror inte hon såg. Alltså, är man väldigt inne i sig själv och hur man ser ut så är det svårt att så här, kolla på någon annan.
1: Mm. Jag
3: tror mer att jag fick bekräftelse men, som, från alla möjliga håll för att jag gick ner i vikt. Och eftersom folk trodde att jag fortfarande var sund eftersom jag inte såg sjuk ut. och var det. Mm. Det är det som jag menar är så lurigt. Att äh, folk kan ju ha svåra ätstörningar fast man inte ser det på dem.
2: Det är ju så jäkla obehagligt och jag vet inte ens jag vet inte vilket ord jag ska använda för tur är ju helt fel och eh, men alltså någonting, men att du tog det ur det själv då ja eh, det, jag tycker inte att det är tur, det är fel ord men alltså mm. på, på något vis är att du lyckades med det trots att ingen då såg, var det ingen som visste?
3: alltså ja det är att folk har vetat men inte sagt någonting mm. um. Men det här var ju på mitten av 90-talet och nej men alltså det var ju en allmän bantningshysteri. Alltså mm. Det var ju så konstiga produkter som kom också som inte innehöll fett alls och alla bantade och Emma Sjöberg på minimjölken. Så, nej men alltså folk var mer så ja ah, vad fräscht det ser ut.
2: Mm. Och vad hände sen då? För då hittade du träningen och mm. sen så, när började du gå i terapi?
3: jag började gå i terapi ja, men runt där, gymnasiet när jag var runt 20. Och det som hände sen var att jag kom i kontakt med friluftsfrämjandet i Uppsala. För jag har alltid liksom, haft en så här äventyrsgen. Liksom. Så vi ja, men började med så här bergsklättring, paddling, var ute i skogen, åka skidor. Fokus på det. Och då blir fokus här, att vara stark för att klara av att göra de här grejerna. Så att jag kom bort ifrån det här osunda tänket. Mm. Så det var jätteskönt. Det var, det var räddningen för mig att hitta ny, som, nya människor och umgås med. Och så här.
2: Men då var det inte ätstörningarna som gjorde att du ville börja i terapi i gymnasiet.
3: Nej, det var någon allmän vilsenhet som tog sig uttryck i ätstörningar. Men att Jag funderade mycket på ja, men, vad vill jag? Eh, vad ska jag välja för inriktning i yrket? Alltså man, det var så mycket ja, sortera upp tankar och sådär. Mm. Det var främsta anledningen till att jag gick i terapi.
2: Och sen har det följt med under ditt vuxna liv egentligen? Mm.
3: Jag tycker så, alltså det finns inget bättre än att komma ut från en timmes terapi bara så här. Alltså, jag kände mig mm. så här, rena det som att städa, städa lägenheten jag vet inte, du igen. Ja. men det är wow vad jag har gjort en bra grej för mig nu mm. fått med mig en massa bra verktyg och ja det är jätteskönt
2: vad har du fått för insikter från terapi då kan du berätta om någonting som, som den har gett dig
3: alltså framförallt det som jag tycker är så skönt det är att din, alltså, terapeuten som jag har sitter ju inte och säger så här, så här ska du göra utan hon lyssnar ju och ställer frågor. Mm. Um, så att jag kan inte peka på ja, men något så konkret råd som jag har fått. Utan mer um, att vara lyhörd för, för mina tankar. För det är lite grann ett mönster jag har haft också. Att så här, vara andra till liksom i förhållanden och i allt jag gör. Så att ja, men, komma fram själv, våga ta plats. Mycket sånt mm. uh, har jag fått
2: du, hur gammal var du när du fick barn? 37, har jag har jag drömt det? Mm,
3: det ska vi säga, 2015 Nej, jag var 39
2: ja, Okej, okay. mm. 39 nästan mm. Men Nu tror jag att jag Att det är så här Men du får rätta mig om jag har fel nu Men visst var du singel ganska länge Och inte säker på att du ville ha barn mm.
3: Ja, Absolut, ja så var det Jag var helt övertygad om att jag aldrig skulle ha barn Så att och det var ju inte planerat heller. Att, att du blev äh, gravid? Nej. nej. Ehm, så att, ja, men jag hade nog bestämt mig för att jag skulle äh, så här, ja, springa lite, blogga <laughs> lite <laughs> resten av livet.
2: Men för, ursäkta uttrycket, men vilken jävla chock ja. då att så här, ha bestämt sig för att inte vilja ha barn och sen bli gravid och ja. så få barn.
3: Och sen så ringer mamma och undrar om man vill vara mammabloggare dessutom. Ja. Nej, men du vet, den Ja chocken. Ja, ja nej, men det var ganska brutalt faktiskt.
2: Hur, alltså, vad hände i dig? För det är ju inget litet besked att få att du är gravid fast du typ inte ville ha barn från början.
3: Nej, men jag träffade ju Jonas, min sambo då, i sommaren 2014. Vi blev gravida i februari 2015. Och alltså... Nej, det var ju helt overkligt. Det ja. var nog först när Adrian föddes som jag fattade att, att jag var gravid. så Eller att jag skulle bli mamma. Mm. Det var jättebisarrt.
2: Men var det ändå självklart att behålla? När du egentligen inte hade tänkt det kanske?
3: Jo, men det var något. det nog. Och det tackar jag terapin för, för. att Just det här att veta. så. Men vad är, vad är indikationerna på att en relation är bra. För någonstans vill jag ju ändå så här, jag vill ju innerst inne ha ett fast förhållande. Så här. Jag ville ha en familj, tror jag. Men mm. jag tryckte undan det för att äm, rädda mig själv. Men då plockade jag tillbaka det där och liksom kom att tänka på att, ja men vänta nu. nu, nu är det en kille här som äh, har alla de här kval eller många kvaliteter som jag vill ha. Äh, och, och nu ska jag då bli pappa till mitt barn. Så att, men jag tror att jag tänkte att Petra, nu, nu är det någonting. Det här betyder någonting. Nu får du eh,
1: liksom, ta till vara på det här.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
3: Så tänkte jag.
2: Och vad hände sen då? Hur, liksom den, för jag kan tänka mig att även människor som har känt att de alltid vill ha barn. Eh, det är ju en chock ändå, trots att man kanske är väl förberedd. Mentalt och fysiskt och praktiskt och allt det där. Mm. Hur, hur blev din baby-boom-chock?
3: Nej, hey, men det var jättebisarrt. För att grejen är så här... Eh, min sambo är ju jättevan vid barn. Alltså, han är ju så här passat barn. och Han hade ju velat bli så här, förskollärare. Mm. Men sen så tyckte inte han att de hade så bra lön. Så att han valde ett annat jobb då. Men alltså, han är en grymme barn. Eh, och det var ju så här... Jag kände mig... Lite utanför i början. För han var ju så här grym på att byta blöjor och så jonglera med ungen. Mm. <laughs> och jag sa, kan man ta på barnet? Går det inte sönder då? Äh. Hur byter man blöja? Vi hade ganska mycket konflikter i början där också. Så här, när han typ tyckte det var kul att reta mig för att jag inte hade någon koll. Mm. Och det var jättejobbigt och känsligt för man har ju så mycket hormoner. Och mm. jag är ju mamman. Så kunde så BVC... Eh, sköterskan säger något också. Jaha, är det pappan som kommer här och håller i barnet? Ja, men vet. Så kände jag så här överkänslig. Hon tyckte väl att jag skulle vara in charge. Mm. Så, här, ja. så det var lite klurigt där i början. Inne och här.
2: hur är det nu då? För nu är ju han ett par år.
3: Ja, men jag, alltså, jag sa till mig själv att håll ut tills han börjar prata. För det är ju det. Alltså, jag har väldigt svårt med det här liksom, jollrandet och Ja, men så här, I nonsens som jag tyckte att det var nonsensbondande. Eh, mm. Jag fattade inte syftet. Så här. Men nu när man pratar och man kan snacka med honom, då är det en helt ny dimension. Eh, då, så, ja, det är superkul. Mm. Då känner jag att jag kommer mer till mig rätt.
2: Uh -huh. Ja, men det är ju alltså, det är någon konstig bild av att så här, bara för att man är kvinna så ska man vara den så här, naturliga moden oh. eh, på mm. något sätt.
3: Med stor och så här, yppig barm. Ja, men exakt.
2: Ja, och var, ja. så här, veta allting. Mm.
3: Nej, så det tyckte jag var jättejobbigt. Och sen också att jag så här, sa att jag vill jobba eh, direkt. Jag vill inte vara 100 procent mammaledig. Det funkar inte. Mm. Jag är ju mitt uppe i införsäljningen inför eh, nästa år. Jag kan ju inte... Alltså jag vill inte heller. Utan, mm. och, eftersom det gick att lösa så... Det var ju perfekt. Men alltså, många tycker att det är jättekonstigt. Så här. Du ska ju njuta av din son. Så här. Ja, men jag njuter hela tiden men jag kan väl få jobba också.
2: Du, är som du var, hur länge var du singel innan du träffade honom? Din man?
3: Ja, det beror på vad man menar med ett förhållande. Mm. Eh, ja, jag skulle nog säga att jag... Får se nu, 2014. Ja, jag skulle nog säga att jag hade varit singel i... Ja, fem år i alla fall.
2: Mm. Hur, och då var du i 30-årsåldern. Hur, hur var ditt liv i 30-årsåldern?
3: Oj, um, nätdejtingen hade du slagit igenom då. Mm. Så att jag, minns, jag är en sån här person som går all in. Om man ska göra något så går jag till botten. Så att jag maxade nog mitt medlemskap där på match.com. Och då menar inte jag att jag träffade en massa, men jag hade mejlkontakt med, alltså jag vet inte hur många hundra, och det roliga var att sen kom ju de här, ju på andra sajter också, hade de ju samma foto så jag brukar skämta med mina tjejkompisar då som också var singlar att det är ju samma personer uh -huh. ibland så, så är de olika gamla på olika sajter <laughs> och det, är så här, alltså, vet, det var helt och så känner man bara så här, men, vad är det här för människor alltså, vad... det tar ju mycket energi och tid
2: mm.
3: och samtidigt som folk säger att nej men du ska bara vänta den rätte kommer snart bara du tar ett steg tillbaka. Man okej. Okay. Ja. Det är lätt för dig att säga.
2: För ditt mål var att du ville träffa någon när du var singel. Eller trivdes du med att vara singel?
3: Jag trides nog med att vara singel Men kände omgivningens press Att mm. eh, det är lättare för killar alltså En kille kan ju vara så här, komma på när han är 50 Att han, ja, ah, jag vill nog ha barn i alla fall eh, Men det är lite svårare om man är tjej Så jag kände att, eh, ja men Någon slags här, förväntning
2: För jag har många tjejkompisar som är just singlar I 30-årsåldern och alla börjar skaffa barn Och gifta sig Och det är förlovningar och hela den där grejen För att det är ju mycket normen Så som det ska vara mm. eh, Så här, hur, hur påverkade det dig?
3: Då? Ja. Var, nej men jättejobbigt. För att man undrar ju så här men varför kan inte jag lyckas skapa en relation som varar? Vad är det för fel på mig? Så här i backspegeln kan jag ju se varför det inte funkade. Men då så var man ju helt så här fokuserad på att jag kanske måste ta ett steg tillbaka. Jag vet att när man dejtade vissa så försökte jag tona ner det här med träning. En del blev ju livrädda när man pratade om att jag hade sprungit maraton.
2: Mm.
3: Skulle de inte försöka slå mina tider så skulle de så här, uh, kritisera. Men det var så här, uh, Att vara kvinna och prestera i fys en fysisk idrott. Det, um, det är många män som har svårt med det. Uh, så att, uh, det, nej, det var inte det lättaste. Vad var
2: det som gjorde att det inte funkade?
3: Uh, alltså det här traditionella man, alfa-hanne, det mm. är mannen som ska göra så här banka i all djuren och ta hem födan det ska inte vara en kvinna som är, springer fortare och är starkare det går ju inte Nej. utan det ska ju helst vara lite upplevd i alla fall på dem som jag träffar att de blev jättestressade när jag, ja, jag kopplar på när jag är mig själv så här, som jag är nu, väldigt engagerad pratar fort de var alltså oj 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 ja, de nästan blev så här mållösa <laughs> det inte av sig igen <laughs> Det fortfarande är så. Ja, men det är, det är många som har pratat om det där med nätdating. Att det, att det kanske är så att det lockar en viss typ av människor. Ja, det känns som att det är en ganska så här traditionell kvinnosyn i alla fall. Mm. Där ute. Min uppfattning.
2: Mm. Vad hände sen då när du väl träffade din man? Vad skilde honom från mängden?
3: Ja. Mm. Mycket skämt skämta om att då var inte jag med på det här match.com längre. Utan då, då hade jag bara så bestämt för att jag tar ett steg tillbaka. Jag struntar i det här med dejting. Jag loggar in på, jag inte, kan jag inte säga det här ordet i podd. Men det var en sajt som gick in. Kanske inte ville ha ett så här stabilt förhållande utan mer... Säg ja, det bara. Ja, du, <laughs> Badoo. Badoo ja. ja. Och så kan upp där. Alltså jag blev ju fullständigt nermejlad. Jag tror jag fick 300 meddelanden på en timme. Och Oj. han var den första som hörde av sig. Jag var tvungen att stänga ner mitt medlemskap- för jag pallade inte med. Men han hann först- och så tänkte jag, men han såg rätt trevlig ut. Och det bästa var att han skulle väg på semester. Så jag kunde chatta med honom i tre veckor. Så jag släppte träffa honom. Jag kunde bara chatta i tre veckor. Det var jätteskönt. Jag kunde träna som jag ville. Så kunde jag chatta med den här killen på kvällarna. Sen blev det lite stressigt när han skulle komma hem och han ville ses. Men jag tänkte att, ja, men alltså, vi, ska ju inte bara så. vi ska ju inte ha ett förhållande eller så. Så att det var ju, då kom man dit och var så här avslappnad. Ja, vi var på Gröna Lund, jättemysigt hade mm. inga förväntningar alls. Ja, så gick det som det gick.
2: Ja. Var det det som är skillnad mot tidigare att du hade ett helt en helt annan eh, ett helt annat mindset eller förväntning på vad som skulle ske då mot när du hade till exempel varit på match.com och de här.
3: Mm. Ja, absolut.
2: Det var så. annorlunda.
3: Ja. Och sen brukar folk säga att man inte ska chatta så mycket innan för att då har man för höga förväntningar. Men jag tycker det var jätteskönt att chatta innan för då hade man ju någonting att prata om. Annars mm. tycker jag det kan bli ganska kryssat när man går på dejt och man inte vet, vet riktigt. Som journalist så tar jag ju rätt Alltså jag tar ju över, så jag börjar intervjua dem. istället för att Men Jonas, han är ju väldigt bra på att prata själv. Just det. Så att det blev ju inte att jag tog över, utan det blev ganska bra balans där.
2: Jag minns att vi... För du och jag träffades, jag tror det var första gången vi träffades- men det var när vi åkte till Los Angeles på en pressresa tillsammans- för ett och ett halvt år sedan- mm. ehm. Vilket känns som ett helt liv sen nu. För att det var då efter den resan som jag fick reda på att jag var gravid. Det var liksom innan mm. hela den du visste biten. Du inte
3: om det då? Nej,
2: men jag började misstänka det på flyget hem. För att jag kände i brösten. Men skit <hör> <till> i det. <hör> <hör> ja, ja. Men då vet jag att vi redan då hade såna här diskussioner. Och att vi pratade om exakt det som vi pratar om nu. Just att hur förhåller man sig till den här branschen? Vad vill man egentligen? Hur är man transparent och genuin och ärlig? Och då vet jag också, eller jag minns att vi... För vi borde på något sånt där superhärligt hotell och hade superbra såhär, frukostbuffé. Eller det var inte, det var inte frukostbuffé, det var ju dyra frukostgrejer man, man beställde in. Jo, <gård> 100
3: kronor. Exakt.
2: Ja. Men, och då var det, eh, vi beställde in massa frukost sammans och så var någon fotograf. För du hade en fotograf med mm. dig för att också såhär, passa på att ta snygga bilder när du var i ett soligt land med vackra stränder. Mm. Men också att så här, då beställer någon av oss in pannkakor Och så lade du upp en bild Och så skojade du lite om att så här, Ja men den här kan man ju Jag använder den som, eh, som content ja. Och så lade du ändå upp den bilden Som att man skulle kunna tolka det som att du hade ätit dem Fast mm. du inte hade ätit dem Nej. Och så skojade vi lite om det mm. Men så här, hur, hur resonerar du kring, kring sådana saker Och så här, vad är content och att så här, ja, man kan tolka det som att du åt bara en kakor? Nej, men ja, du, du så. Ja, men alltså Både lite hela så här hur man väljer, vad man lägger upp och vad man vill förmedla och lite sådana saker.
3: Alltså jag minns inte. Hade det varit pannkakor där så är jag väldigt förvånad över att jag inte åt upp dem. För jag Nej men det var inte så. dina pannkakor. Nej, det var inte mina pannkakor.
2: Nej, utan du tog en bild på någon annans. Ja ah, jag
3: tog en bild på någon annans. Ja ah. ah, jag fattar då är jag med. <laughs> eh, ja men det där vet jag. Jag tror du, ni har pratat om det i den här podden. Det här mm. med så här, ja, men, eh, Folk tror ju då att. Eh, ja men eh, den här jättesmala tjejen som jämt verkar äta pannkakor. Alltså hur går det ihop? Mm. Jag äter ju pannkakor och ser inte ut sådär. Eh, men men. Eh, ja. Alltså jag tycker ju faktiskt då att det blir ju lite fel om man håller på att lägga ut sånt där. Och sen inte äter det själv.
2: Mm.
3: Alltså, för det är väl det man vill att folk ska tro. Ja men jag kan äta det här fast jag ser ut så här.
2: Ja men antagligen. Ja, och följ Eller mina så.
3: träningsprogram så ser ut som mig.
2: Ja, ja typ. Ja men kanske. <laughs> jag alltså vet lite så. Ja.
3: Det är ju lurast tycker jag.
2: Mm. Men så hade du... Resonerade annorlunda för ett och ett halvt, två, tre år sedan För det är också, skillnaden då var väl att då hade du precis blivit ny influencer Alltså på heltid tid, sakta upp dig Och jag minns att vi pratade mycket om det här Precis som vi gör nu att så här, vad, vad, hur, hur blir det nu då? För nu ska du också satsa på det Nu behöver du en inkomst Och nu är det ett jobb för dig på ett annat sätt Mot vad det var tidigare mm.
3: Ja, nej men alltså det, visst är det så. Alltså det, det är ju en press att du hela tiden ska uppdatera och hitta något intressant att skriva. Det är ju som, man är ju sitt eget mediehus. När jag jobbade på Svenska Dagbladet så hade man ju ett helt hov med människor som redigerade, tog bilder, bestämde vad som skulle stå. Nu gör du allting själv. Mm. Och du blir bedömd och, och sådär. Så att... Jag vet inte exakt vad det var du frågade, men det, var... det ingen roll. Men, nej. Om jag ska så här, jämfört med när vi träffades, så har jag nog blivit lite mer så här tveksam till om det, är det här jag ska fortsätta med faktiskt. Mm. Det har jag blivit som vi träffades i Los Angeles, absolut. Mm. Lite grann för jag känna att, jag men, jag har ju kompetens och, som jag vill dela med mig av, som handlar om den här branschen och inte bara så här... Inspiration. Tada! Kolla vad jag käkade idag. Mm. Det här är så kul. Nej. Det, är lite, det kan bli lite för linjärt ibland tycker jag. Mm. Vad skulle du vilja göra annars då? Nej men jag har ändå så här, hållit på med bloggar i... Vad blir det? Jag har haft en blogg sedan 2004 tror jag. Mm. Varit med i den här branschen sen den byggdes upp egentligen. Och sett allting inifrån och... Alltså, jag möter ju idag marknadschefer som inte fattar hur marknadsföring funkar.
2: Mm.
3: Så när man förklarar för dem så här tänker jag. De bara, jaha, ja, det måste jag gå och fundera på lite. Då kan det vara ett stort företag.
2: Mm. De ligger efter.
3: Nej, men de gömmer sig bakom byråer. De kan ju inte fatta beslut själva en del. De säger, nej. nej jag vet inte. Jag har en byrå som gör allt här åt mig. Okej, okay, så jag skulle vilja vara någon slags rådgivande funktion till marknadschefer. Mm. För att förstå sig på det här. Och ja, men gärna också föreläsa och utbilda mer. Mm. Faktiskt.
2: Och då ta ett kliv tillbaka Från dina egna kanaler Och inte vara Maraton Petra eh, alltså, det Jag sätt.
3: är kluven till det där namnet alltså. Alla vill ju ha Maratonpetre, Petra Själv säger jag, jag vet inte om jag vill springa maraton och mer nej. <laughs> Så det är jättesvårt för då hänger jag kvar ja. Och frågar jag följare så här, Vad ska jag göra med det här namnet Alla bara, nej du kan inte ta bort det Det är ju dig så här, Jo det är det ju Men samtidigt så är det ju liksom, en era <laughs> Som mm. håller på Gå över något annat.
2: Känner du att du är på väg att ta ett kliv tillbaka från det?
3: Eh, ja, å andra sidan kände jag att jag ville sluta på Svenska Dagbladet i typ eh, fyra år. Mm. Eh, så att, eh, ja men det, det kommer jag nog göra. Men jag måste hitta rätt form och så här, känna mig trygg i det innan jag... Eh, jag tror nog att jag kommer att fasa ut i sådana för att jag bara helt enkelt bestämmer mig för att äh, men nu kommer inte jag att satsa lika mycket på sociala medier och så får det liksom ske lite sådär... Allt eftersom. Hur känns det då? Ja, men det är skönt. Mm. Så, ja. Jag kan känna att det är skönt att jag inte måste gå på alla... så här, mingel och pressfrukostar. Jag kan göra något annat istället. Ja. Det är, välja lite själv. För det låter inte som
2: att du riktigt trivs. Av det lilla vi har pratat nu. Så låter det inte som att du...
3: Alltså det, det, trivs det, också, det blir fel kanske då. För att jag trivs ju på ett sätt. Jag trivs med att... Äm, Ja, men som jag har gjort mycket senaste tiden, träffa följare, eh, springa med dem, eh, föreläsa för dem. Eh, ja, men överhuvudtaget event med följare tycker jag är superkul, för då är det så här, folk som eh, gillar mig. Mm. <laughs> eh, men just det där när jag hamnar i eh, sammanhang där man ska så här, mingla med andra eh, i samma bransch eller så här... Ja, det är bra att prata med den och den- för då kanske det här och det här kan hända. Ja, men det gör mig stressad. Så det finns väldigt mycket nackdelar med det här jobbet- som folk inte pratar om. Mm.
2: Eh, berätta om några fler nackdelar.
3: Ja, man får hatbrev.
2: Hatmejl. Mm. Hatmejl ja. till och med.
3: Hatmejl och hatbrev. Eh, alltså på posten? Ja. Jaha. Har inte du fått det?
2: Nej, aldrig faktiskt. Nej, än så länge. <laughs> Ta nej. ett tre.
3: Nej, men det har jag fått lite grann- eh, några gånger per år brukar det bli.
2: Vad skriver folk då?
3: Ja, det kan vara att du är ful. Fula tänder fick jag nyligen. Någon hade hängt upp sig på att jag så här... Ja, men du vet, om du man lägger upp en Instagrambild och sen så kanske den inte går så bra. Eller jag kände att den här passar inte i flödet. Då tar jag bort den.
2: Mm. Då kan
3: folk lägga märke till det och undra så här, aha, du byter ut du tar bort bilder och så här. Jag bara, oj vilken koll ni måste ha på mig. Ibland undrar jag om det inte är samma person som skriver ibland. Mm. Ehm, men det kan vara så här ja men all så här utseende ja men att jag är så här <trio> patetisk för att jag tränar av mig lite idrottare och sådana ja, där grejer. Mm. ja Och sen så har jag varit på löpartävlingar och så har det suttit någon så här tränare, Jag ska inte hänga ut folk här men som ganska högt då kan säga så att jag hör att jag idag kan ju vem som helst bli sponsrade med löparskor, man behöver inte springa fort för att bli det så att, ja, nej, men det ja. det är tufft alltså det är inte alltid som det är så jäkla mysigt.
2: <laughs> Nej, det förstår jag verkligen. Du skrev ett inlägg bara här om häromdagen, kan ha varit i går. Som var väldigt personligt om att du känner att du är väldigt stressad just nu. Och du nämnde någonting om att klara dig fram till julen eller överleva julen. Och att du känner att du är hungrig hela tiden och du känner inte igen dig själv i liksom stressen. Mm. Eh, vad, kan du berätta lite om, om det?
3: Mm, alltså, och sen vill jag poängtera att överleva jul. Jag fick några så här, meddelanden från folk som var oroliga. Alltså, överleva menar ju inte jag då. Alltså jag menar kanske inte sådär. Ja, kommer jag leva eller dö? Utan nej, nej. Kommer jag klara? Mm. Eh, alltså, fram mentalt. till julen? Alltså så här. För, så här alltså, det här som hände med pappa då. Han, han gick ju bort hastigt i hjärtinfarkt från ingenstans. Och just det här med att mörkret kommer samtidigt som jag inte riktigt har hunnit ta tag i sorgen känner jag för att äm, men, ja, jobbet och allting rullar ju på. Mm. Äh, så att man inte riktigt, men jag känner ju att mörkret som kommer nu, det, gör ju, det har ju en effekt på mig. Att äm, det, det gör att man får mer så att tanka på, äh, blir påminn om. Och just julen äh, var ju som en högtid när vi alla umgicks och så. Mm. Så att där funderar jag mycket på vad ska jag göra. Ska vi, ska vi dra iväg någonstans bara- och så här, mm. får, så vi slipper uppleva det här? Eh, så det är mycket sådana tankar. och Att jag inte riktigt hinner... Um, för jag vet inte riktigt... Jag har ju försökt att ta reda på det i terapin- så här, hur man bearbetar sorg. Jag tycker också att samhället är ganska... har inte så mycket förståelse för- hur, man, hur sorg påverkar oss. Mm. Eh, som, jag, som du sa, det här med hunger. Alltså, jag menar jag har fått medicinskt bevis att-, att um, Alltså man bränner mineraler i kroppen. Alltså stress bränner mineraler så att du, mm. du går på hög varv. Eh, och liksom kanske måste ta kosttillskott för att mm. eh, funka. Mm. Så. Och det tänker inte många på. Nej. Till exempel magnesium som är en viktig mineral. så man bara så här, När man är uppe i varv så här, då bara bränner man magnesium. Så att, ja, det är helt sjukt. Jag hade ingen aning om det.
2: Mm. Det är verkligen, alltså egentligen så stress äter ju en inifrån mm. eh, på olika sätt inifrån och ut egentligen
3: Och, och sen grejen är också så här. när det är en sån här grej så jag ser ju inte riktigt slutet, man vet ju inte riktigt när kommer jag har bearbetat klart, mm. det skulle vara skönt att veta så. ja men den 31 januari 2019, då kommer du att beberätta klart. Men, och någon sa till mig, det är bara att du bestämmer. Sätt ett datum när du har bearbetat klart. Men det funkar ju inte så. Nej. Jag kan inte sätta ett datum. Så att, någonstans är det skönt att skriva av sig också. Eh, samtidigt som jag märker att så folk blir ju väldigt, eh, väldigt berörda och, så här, och oroliga. Och det är ju bra att de engagerar sig. Eh, men här är jag nog mest egoistisk. För jag tycker bara att det är skönt att få ur sig.
2: Mm. Ja, men såklart ja man det forumet så är det väl jätteskönt att få uttrycka sig. Och också lite för att koppla tillbaka till det som vi pratade om i början. Att, så här, att du får ta din egen plats i dina egna kanaler. Att säga, nej men nu känner jag för att dela det här. För det var ju det du kände lite att du inte kan göra. För att du behöver anpassa dig efter väldigt mycket yttre faktorer. Men mm. där tar ju du en egen plats. Och så här, nej men nu känner jag för att dela med mig av det här. Mm. Punkt, slut. Mm.
3: Ja, precis. Men samtidigt så kan jag också känna så här Jag vill inte vara en av dem som pratar om hur det är att må dåligt Alltså mm. det har blivit lite så här trendigt idag Att vi ska prata om att vi mår dåligt Och skriva böcker om det Och, så här. och det kan också bli så här lite uttjatat mm. För att folk kanske känner efter lite för mycket ibland Men det är viktigt att man känner efter Jag är fortfarande kluven i det där För det är ju, Jag tror vi mår, vi mår ju bättre än vi tror också
2: mm. Någonstans Vad är det som gör dig i kluven då?
3: ja men alltså, Det här att många kanske får för sig att man måste... Ja, men nu när alla mår dåligt och skriver böcker om det, då kanske jag också måste må dåligt för att det är trendigt. Är du med? Alltså, vi, mm. vi vill ju göra som våra förebilder.
2: Mm.
3: Om den här mm. influensen som är så stor och känd har det här problemet. Det blir en slags projicering.
2: Ja. Det är väldigt... Eh, ja, men det är delat. Eh, på ett sätt så är det ju det mest... Det viktigaste som finns tycker jag Att vi har börjat prata om psykisk ohälsa mm. eh, Samtidigt som Det kan ju bli såklart fel När man tror Att livet går ut på att vara lycklig hela tiden det är, Har man en dålig period Eller en svacka Så är någonting fel Om man har psykisk ohälsa Så är det ju inte Utan det är ju en naturlig del av livet Att må dåligt i olika perioder Av mm. olika anledningar mm. Utan att man är sjuk Eller det är katastrof så jag, 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 jag förstår den poängen. Samtidigt som att jag vill... In, för jag hörde någon annan prata i en annan podd på vägen hit om just det att så här, ah, men vi får inte prata så mycket om att folk mår så dåligt och det blir katastrof och så. Ja, absolut. Men vi får inte glömma att det är skitviktigt att vi äntligen vågar prata om det. Men såklart. Allting...
3: Absolut. Nej, men jag är,
2: alltså, det är så svårt. Mm, det
3: är jättesvårt. Men, alltså, jag tycker att det är viktigt att ha en slags dimension av eh, lite realismen då i det man gör, det är viktigt för mig mm. jag skulle aldrig kunna gå ut i mina sociala medier och säga så här. ja det är bara att le <laughs> le mot världen så kommer allt att lösa sig alltså det kommer aldrig att hända det finns sådana människor, jag, jag tycker de är härliga och det, liksom, folk inspireras av dem men jag tycker också att det måste finnas en mångfald att man så här. ja men okej okay. jag är inte en sån inspiratör utan jag har, jag har lite så här andra grejer också ibland uh, och det tycker jag är, är bra Mm. och det är ju du också väldigt bra på att så här, lyfta de bitarna samtidigt som du liksom, har um... jag önskar att jag la ut bilden på min amningslugg faktiskt, den jäken alltså, den amningsluggen var inte rolig du ska veta att jag faktiskt retuscherar bort den, gjorde du det? Ja. jag hittade någon så här app där man kunde klippa bort eh, amningsluggan, ah. kände, den vill inte jag men jag tycker det är så härligt att du lägger ut den det Tack. borde jag gjort
2: <laughs> du kanske har någonting annat som du kan bjuda på
3: du, jag, är faktiskt lite, jag har lite amningslugg fortfarande mm. jag, faktiskt, jag använder aldrig, men jag fick amningslug ändå Jag vet inte hur det gick till men, Ja men jag ja. tror att
2: det egentligen har inte med amningen att göra Utan det är någon slags postgravid Det är bara en reaktion på Att man mm. har fött barn så tappar man håret Exakt. Ja. Så kallar man det lite slarvigt för amningslugg Precis Men alltså, Jag känner att det, var, det är Så väldigt spännande Att prata med dig Och vi har varit inne på väldigt mycket olika, väldigt många olika saker. Vill du lägga till någonting?
3: Jag vet inte, starta inte dagen med ett leende, startar med att krama någon. Mm.
2: Ja, det är viktigt. Om man har någon, om man har någon. Annars så tar man någon som man hittar alltså, som man träffar under dagen. Exakt. Ja. man kanske inte lever ihop med någon, Nej. men någon, någon man annan.
3: träffar under dagen.
2: Ja. ja. Fint. Tack så jättemycket för att du ville gästa den här podden. Och eh, ni hittar ju Petra på Marathon Petra i sociala medier. Både blogg och Instagram. Och eh, LinkedIn och alla sånt. Petra Månström. Mm. Lite överallt
3: finns det. Ja, det är lite här och där. Man kan googla nästan bäst så Exakt. Det saker. Och
2: lyssna på <laughs> båda poddarna. Eller hur? Yes. Tack så jättemycket för att du kom hit gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här podcasten.